0: É isso aí. Galera, ó, eu tenho uma felicidade enorme de apresentar para vocês essa pessoa incrível, super astral, contagiante, que é a Alana. A Alana, é, ela é graduada em letras, né? É na, naquela especialização que fala, especialização em, letra, em português Licenciatura. Inglês? Desculpa, Licenciatura. <risos> em português e inglês, também é formado em pedagogia, é uma pessoa gente boa demais, dedicada e Nossa. eu tive a honra de recebê-la no PPA há pouquinho tempo e agora a gente está aqui para celebrar, para celebrar com ela o fato dela ter escrito um artigo em até 10 horas do zero e tá aqui compartilhando com a gente a percepção dela do que deve ser feito de como deve ser feito. Muito obrigado, Alana, de coração, tá?
1: Ah, eu que agradeço.
0: Tamo junto, tamo junto. E, e Alana, assim, a primeira pergunta que eu tenho que te fazer é uma pergunta de passe, né? Eu faço para todo mundo que eu, que eu entrevisto aqui no 1 em 10, uhum. né? É, na verdade, eu vou fazer duas perguntas. Uma é se está é, tudo certo aí, se tem algum som ambiente... Ou do computador do celular.
1: Do celular, mas eu não estou conseguindo tirar.
0: Tá, mas... beleza. Se a galera do YouTube não estivesse é, escutando um eco, está tudo bem. Né? Eu acho que não. Sim. Eu acho que não. É, então está tudo ok.
1: Está
0: tudo beleza, né? Então, show. Agora pergunta mesmo. A pergunta mesmo. Né? Ah, vamos lá. Vamos embora e os tambores. Pauline, você, você já escreveu um artigo em até 10 horas do zero, usando o método que você aprendeu no programa de produção acadêmica.
1: Já! Você falou para mim que eu ia conseguir escrever em fevereiro, e eu disse não, talvez saia em março. Pois, dia 27 de fevereiro estava lá, meu 1 um em 10. Eu tinha feito um em 15, que eu, eu sou apressada. Eu, eu fiz antes. Já contei as coisas antes, deu um em 15. Aí eu falei assim, será que eu vou conseguir mesmo um em 10? E fiz. Estou aqui plena, muito feliz com o desafio. Agora, bora fazer mais um monte de um em 10, né?
0: (risos) Parabéns, parabéns. Muito orgulhoso de você. Eu lembro, assim, perfeitamente, você assim que entrou no PPA colocando stories, né? De várias conquistas que você foi tendo, e você entrou no dia 1 né? de fevereiro, gente. 1 de fevereiro, e, e logo assim eu lembro mais ou menos um, duas semanas, né? Veio um em 15, né? Duas semanas isso. com um em 15, e depois veio um em 10 no final do mês. Que orgulho! Foi isso mesmo parabéns! É. Foi isso mesmo que legal, e, e Alana, conta um pouquinho aí pra gente da sua história.
1: Então, vamos lá. Eu entrei na faculdade de letras e eu sempre, assim, me visualizava na parte acadêmica, porque eu gosto de sala de aula, mas eu gostava muito de estudar, de estar no meio de gente inteligente, de lugares que a gente está aberto para debater, para compartilhar as coisas, sabe? E aí eu falei... Ah, vou, vou terminar a faculdade, né, com 21, no 23, lá eu vou estar no meu mestrado. Gente, <risos> cheguei, formei, é, tô indo, vou fazer 25 agora, semana que vem, e não consegui ingressar no mestrado. <risos> Mas é porque aconteceu toda uma história antes. Eu quis ingressar na, eu quero ingressar na Unicamp, né, no programa de linguística, e eu comecei a dar baby steps. Então, eu fiz a primeira vez uh, a inscrição para o mestrado, e até mesmo durante a graduação, eu corri atrás de fazer artigo, de fazer iniciação científica, tudo. E quando eu fiz a... eu estava eu super confiante. Quando eu fiz a inscrição para aluno especial, eu fui como aluno especial. Então, eu cursei um semestre né, lá na Unicamp, então, falei, nossa, vou entrar arrasando, né? arrasei mesmo na primeira fase da prova. (risos) E aí eu acho que aquela primeira caída que aconteceu me deixou desmotivada, sabe? E aí eu falei assim, bom, não vou desistir, vou tentar de novo o ano que vem, que foi o ano da pandemia, né? Aí eu já meio que deixei os estudos de lado, eu perdi aquele encanto, sabe? Eu parei de acreditar em mim mesma. E que engraçado, porque eu era assim, relativamente boa no que eu fazia, né? Relativamente não, sou ótima no que eu faço, eu vejo isso hoje. E, e aí eu falei, ah, vamos tentar de novo. Aí eu já não fui tão confiante ano passado de novo. Fui até a entrevista, mas na entrevista eu reprovei. Eu cheguei lá, eu não, não sabia responder, eu fiquei muito nervosa, reprovei de novo. Aí eu fiquei muito chateada de novo. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Eu não posso abrir mão desse sonho que era um sonho meu, e deixar por isso mesmo, entendeu? Aí, eu tive uma fase bem ruim, assim, em 2020, é, com, aí no, no meio da pandemia, e eu decidi, então, cursar uma outra faculdade para ter o que fazer, né? Para não ficar é, presa na história de, ah, estou em casa, fui cursar uma outra faculdade. Na verdade, fui fazer uma posse. E aí eu escrevi o TCC da Pós, muito assim, eu escrevi, só que sabe quando você escreve, você olha para aquele TCC, você fala, meu, não tá bom, não é isso. Não sei, eu tinha muita leitura, mas assim, eu escrevi, 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 parecia que eu estava escrevendo a mesma coisa toda hora. Aquilo foi me, nossa, deixando muito nervosa, muito nervosa. E aí eu, eu falei assim, meu, não eu cheguei num ponto assim de de pegar uma TCC e falar, meu, eu não quero mais, não aguento mais, vou mandar para um revisor para ver o que ele pode fazer, e é isso. Aí eu comecei a caçar pessoas que faziam TCC para mim. Só que eu sou uma pessoa muito determinada, e eu comecei a interiorizar aqui. Ai, meu Deus do céu, não posso fazer isso, entendeu? Eu estou negligenciando eu mesmo como que eu quero passar numa Unicamp se eu estou pedindo para alguém fazer o um TCC para mim? Aí eu peguei e mandei para a minha orientadora do, da IC. A minha orientadora falou assim: Alana, o que, que aconteceu com você? O seu texto não está igual, tudo, mas você pode me- melhorar e tal. Eu virei e falei para ela assim: ah, então me dá uns exercícios de produção acadêmica, né? Ela falou assim: tá, eu vou preparar uma aula para você final de semana, e aí eu, eu te aviso. Eu falei: tá bom. Quando foi no final de semana, ela viu. Aquela semana do PPA, aquela de que você fez lá pra gente entrar no dia 1 de fevereiro. E ela começou a assistir alguns vídeos seus, e ela me mandou, ela falou assim, Alana, talvez ele pode te ajudar, viu? Porque eu acho que eu não vou ser capaz de te ajudar. Aí eu fui lá, fiz o... o aí eu fiz assim, será? Carioca, né? Ai, não sou fã de carioca. Não dá para mim. Aí eu fiz a inscrição. Na verdade, eu não fiz de primeiro momento, eu assisti os vídeos, aí você falou assim que ia abrir as inscrições 6 horas da manhã. Eu falei, meu, esse cara tá louco, abriu o negócio seis horas da manhã. Tudo bem que eu acordo cedo, mas né? ninguém abre as coisas 6 horas da manhã. <risos> aí eu peguei o celular na mão, chegou o seu e-mail, né, que tava aberto para fazer as inscrições. Aí eu tomando café, eu olhava assim pro celular, tipo, faço ou não faço? Faço ou não faço? Faço não faço? faço, não faço. Falei assim, vou tomar um banho, né, pra ver se eu acordo Se a alma volta no corpo, tudo Aí eu comecei a ver um monte de gente Falando que tava fazendo a inscrição Falei assim, meu, esse cara deve ser bom mesmo Vou fazer então assim. Mas foi os cinco minutos de loucura Eu lembro que eu tava no carro dirigindo Indo a escola trabalhar E eu falei assim, vou fazer, vou fazer eu Encostei o carro no, no acostamento, assim Eu esperava o cartão virar, nem esperei o cartão virar Fiz a inscrição <risos> Aí eu falei assim, agora vou começar, né? <risos> assim, mas até no primeiro vídeo, assim, na hora que eu entrei no portal, eu tava bem assim: ah, esse cara, ele tá, ele tá prometendo muita coisa, não vai ser tudo sair, não, hein? <risos> <risos> e aí então começou a minha saga no PPA, né?
0: E que saga, é, cara, né? E que saga.
1: Então...
0: <risos> Agora, uma curiosidade, você falou esse negócio aí, ah, carioca e tal, mas quando você começou a ver os meus vídeos, você você pensou outras coisas? Porque tem gente que pensa de tudo, tá, Alana? Tem gente que pensa que eu sou ator, tem gente que pensa que eu sou enganador, né? Enfim, tem gente que pensa que eu contrato as pessoas para vir entrevistar, né? O que você pensou? Você lembra, assim, quando você me conheceu, como é que foi? Lembro, lembro,
1: claro que eu lembro. Falei assim, esse cara é mó vigário. Ele vai tomar o meu dinheiro, não vai me ensinar a nada. Eu tô até vendo, vai ser como os outros cursos que eu fiz. Eu fiz assim, mas é isso, né? Vou fazer esse curso. E aí, inclusive, dois dias depois que eu tinha feito a inscrição no PPA, a Tati entrou em contato comigo. Porque eu postei um stories de eu fazendo o negócio no PPA e você repostou. E aí ela falou assim, amiga, o curso dele é bom mesmo? Porque eu tô achando que ele tá passando a perna da gente. Dois dias de curso, dois, eu virei pra ela e falei assim, faça a inscrição agora. Faz, porque você não vai se arrepender. Faz, faz, faz. Inclusive a Tati só entrou no PPA por causa de mim, tá, gente?
0: É isso, aí, é isso aí, é isso aí. Ela
1: e mais pessoas que entraram em contato comigo também, entraram no PPA porque acabaram vendo meus stories. Mas, olha, de, a princípio, assim, eu achei que você era o maior vigarista do planeta Terra. Eu falei assim, Não, mas vai normal, tipo... né? Eu falei assim, vai ser tipo um relacionamento daqueles tóxicos, sabe? Que a gente entra achando que é mil maravilhas. Mas que nada! Hum. Foi tranquilo, no primeiro dia, assim, eu entrei, eu lembro... É, quando eu recebi lá que eu podia entrar, eu entrei e aí eu comecei a assistir o vídeo. Eu assisti um vídeo e falei, rapaz, esse negócio é bom mesmo. assisti o segundo eu falei, velho, pode ser verdade mesmo isso que ele tá falando. No terceiro, eu já tava, eu já tava pensando no que que eu ia escrever, foi quando eu fiz um, um em 15, né? Eu já tava pensando aqui assim, meu, o que que eu tenho de leitura? O que que eu posso usar? O que que eu vou fazer? Já tava assim, ó, matutando, matutando. E aí eu comecei a organizar a minha rotina, porque a minha rotina é muito corrida, eu tenho uma rotina muito puxada, então eu acordo cedo, eu tenho aula em escola, e mesmo não tendo aula em escola, eu tenho meus alunos particulares, tô fazendo outra pós, fazendo outra faculdade, vou do conta de ir na academia, ficar linda, maravilhosa, fazer minhas blogueiragens. Então, eu fui me adequando para poder acompanhar o programa, mas foi algo muito tranquilo, assim, porque a acessibilidade é muito boa, né? A gente tem a opção de assistir pelo computador e também de assistir pelo, pelo celular, né? Então, isso facilitou muito a minha vida, porque dava os meus cinco minutos na escola que eu tava lá de aula vaga, eu corri e assisti. Tanto é que nos primeiros dias que a gente teve cumprir horário sem aluno, eu eu peguei uma sala de aula e falei assim, eu quero um lugar que não tem ninguém, que não tenha barulho, porque hoje eu vou assistir aula, eu vou devorar aquele PPA hoje.
0: E eu lembro que eu, eu
1: só almocei e eu entrei na sala, acho que era uma hora da tarde, quando era cinco e meia, a minha coordenadora foi lá e falou assim, Alana, tá tudo bem. Você não desceu, você tá sempre lá no meio conversando. Eu falei assim para ela, eu estou estudando. E era um estudo tão gostoso, assim, que a gente não vê a hora passando, entendeu? E aí ela saiu, ela foi embora. Aí daqui a pouco ela voltou na sala de aula de novo, ela falou assim, Alana, já deu o horário para ir embora. Você não vai embora?
0: Incrível. Você é uma pessoa muito comprometida também, né? Isso facilita.
1: Exatamente, né? É, eu acho que de fato, é, você dá 300% de você, mas a gente também tem que dar os nossos 300%. Né? Inclusive, vou, vou revelar o meu diário para vocês agora, que é o que todo mundo lá no PPA tem inveja de mim, lá no grupo do,
0: do Facebook.
1: A minha é agenda antes do Felipe. tá Eu tenho um planner, gente, e meu planner era assim antes do Felipe. Ó. Eu vou, vou abrir o mês de janeiro para vocês entenderem como que é. Claro que janeiro também a gente está começando, né? Tipo, não tem nada no meu planner, ó. Agora o meu planner depois que eu ingressei no PPA. Ai, ai. Começando aqui. O meu mês de fevereiro. Esse banner aqui, gente, é a maior, é o auge lá do, do programa de produção acadêmica, lá do grupo, da comunidade. Todo mundo fica, nossa, como que você faz? Como que você dá conta de tudo? Gente, eu tenho a minha agenda e eu tenho a agenda do curso, entendeu? Então, por exemplo, é, a primeira missão era atualizar o lápis. Está aqui, ó, atualizar o lápis. E aí eu ia marcando os DDCs aqui, sabe? E, por exemplo,. Olha aqui que lindo, a minha meta do final do mês era o que está nesse post-it azul, vou pôr bem pertinho. Você consegue ler aí?
0: Eu não consigo, eu não consigo, porque está meio escuro aqui o celular, mas se você puder ler para mim.
1: (risos) Começar um artigo do zero, usando o método ágil e medir os pomodoros.
0: E é de quando isso?
1: Isso foi a minha meta, eu escrevi dia... Dia 9 de fevereiro.
0: Olha, e você pouco tempo depois fez um em 15 e um
1: pouquinho tempo depois 1 em
0: 10. Em um mês. É,
1: no dia 9, eu escrevi a meta. No dia 20. Aqui, ó, eu coloquei como prazo final que esse era o do 1 em 15, era o artigo do Low Reading Fruit, sabe? Ele tava para ser dia 26. Aqui, prazo final. Só que eu terminei ele dia 19. E aí eu ia contando os pomodoros. Olha que bonitinho os pomodoros aqui, ó. Eu desenhava os pomodoros. E aí eu ia distribuindo os pomodoros durante a semana. E aí, então, no dia 27, que era para ser o prazo final do, do... Dia 26, né? Do artigo do 1 em 15, eu já tinha terminado e você logo em seguida já lançou um em 10. E aí, como eu tava naquela de, nossa, né? Já consegui fazer um em 15, agora eu vou fazer um em 10. Pois é, aí eu comecei de novo, ó, tarefa, 2 do 1 em 10. E aí, quando foi no mês de março, eu já tava com o em 10 pronto. Quando você pediu a última tarefa, eu já tava com ele pronto. Eu já tinha postado, fazia muito tempo. Tanto é que eu tinha uma viagem marcada, eu falei assim, ai, meu Deus, vou ter que remarcar por causa do 1 em 10, né? Porque eu não quero ver. Que nada! Eu terminei antes, entreguei, fui viajar, voltei, terminei de preencher o GPS, e assim foi. E olha que lindo, pop, ó, Hoje estava gente marcada, entrevista do 1 em 10, ó. Sem palavras,
0: Sem palavras. Eu, fico eu fico muito, muito emocionado, muito assim.
1: Emocionado.
0: Sim. É... Porque eu sou, eu sou o último lugar, né? De quem fez um em 10, eu sou o último lugar. Eu sou o que demorei é. mais tempo. Acho que depois que a pessoa conhece o método, né? É, eu sou o último lugar. Ela passa na minha frente, né? Mole. <risos> e, a Alana, Não, é muito legal, aí... assim, ver a diferença né, que faz na vida de alguém.
1: Nossa, muito e aí, o mais legal é que você pede lá, né? A, a noção do comprometimento, né? E aí, tipo, se você olhar o meu caderno também, eu tenho um caderno só pra você, né? Aí eu falei assim, nossa, eu vou comprar esse caderno. Eu já tava assim, ó, vou comprar caderno, vou fazer o um curso. Gente, meu caderno tá acabando as flores, porque assim, você fala coisas tão importantes que não tem como não anotar, entendeu? Eu tenho que pôr até post-it aqui, ó. Não oh. Não
0: dá. <risos> Muito top, muito top.
1: E, e Alana, assim,
0: uma curiosidade. Você, você mostrou o seu planner e tal, e, e antes né, ele estava mais, vamos colocar assim, mais magrinho, <risos> e agora ele está mais gordinho. Né? E lembrando, gente, isso tudo tem um mês e dez dias. Um mês e dez dias. Qual é a diferença da Alana antes, sei lá, a Alana de dois, três, cinco meses atrás? para a Lana, de agora.
1: Eu sou uma pessoa muito mais realizada, muito mais confiante. Claro que acho que depois do Corujão de ontem, para quem acompanhou, eu fiz parte ontem lá do Corujão, eu ainda estava com medinho e eu anotei no meu planner, né? Procurar um porquê maior. E hoje, enquanto eu estava voltando, eu achei o meu porquê maior. E eu acho que eu cresci muito, eu conheci pessoas no programa de produção acadêmica, incríveis. Conheci a Bianca, a Ju, sabe que são pessoas que, às vezes você tá muito para baixo, elas falam não, vamos lá, vamos para cima, vamos levantar a bola. Eu acho que eu sou uma pessoa muito mais dadivosa hoje em dia, né? É e eu acho que esse sempre foi na verdade o, o meu objetivo de vida né ser dadivosa tanto é que eu faço parte de programas que são voluntariados tudo só que eu não sabia que dava para ser dadivosa nesse meio acadêmico para mim meio acadêmico era super competição né eu aprendi isso na faculdade que era competição então por exemplo ah eu não po... na minhas aulas de introdução científica lá de pesquisa era super enxutas, assim eles não falavam metade do que é falado no curso, é, tanto é que ele pede, ele pediu no final do, do semestre para a gente entregar um, um artigo. Eu não sabia nem por onde começar a escrever o artigo, eu não sabia nem o que, que tinha que fazer, eu não sabia que, que era um fichamento. E eu acho que hoje assim mudou muito a minha visão. E assim eu já era uma pessoa muito organizada e planejada. Acho que depois de um em 10 eu virei muito mais organizada e muito mais planejada em qualquer coisa da minha vida. Por exemplo, agora eu já procurei os periódicos para... Um para colocar um em 15, né? E um para colocar um em 10. E aí veio o medinho ontem que eu te falei, mas você pediu para eu definir uma data, eu já defini, está adotado o planner. E hoje eu vejo assim, ninguém... Ninguém pode me parar, é só eu mesma. E eu decidi que eu não vou parar mais, entendeu? E, e aí, se Deus quiser, daqui uns... como é, Eu não sei quando vai ser a seleção do, do mestrado da Unicamp esse ano, mas assim que eu passar, eu vou falar, Felipe, pode fazer entrevista agora do curso de aprovação de mestrado, doutorado.
0: Genial. E, vo, e você, eu lembro que você já tinha artigo antes, né, de, de me conhecer. Você tinha um artigo, é isso?
1: Essa história é interessante. Então, uhum. assim, como falaram que eu tinha que publicar, eu fiz uma iniciação científica. E lembra que eu te falei que eu gostava muito de estudar tal? E aí, numa desses eventos da faculdade, eu, eu participei do PIBID, né? que é o programa de iniciação lá docente. E eu é, eu fiz com, com a minha professora orientadora e meu parceiro do PIBID na época é, um teste utilizando um método de aprendizagem. E aí eu falei assim, meu, deu muito certo, porque não transformar em um relato de experiência, né? Porque não mandar para uma revista. E eu acho que a vida leva a gente, assim, de acordo aos nossos objetivos, né? E naquele naquele evento eu encontrei um editor da revista do Entre Línguas. E aí eu comecei a falar com ele tudo, e ele, não, manda lá, vamos fazer. Vamos... E tanto é que na época foi ele que me incentivou. Eu escrevi, eu mandei, eu tive esse contato com o editor, tudo, mas eu nem sabia que isso era importante, eu soube depois, né, e eu publiquei o artigo, o artigo não, o relato de experiência, na época eu fiquei super feliz, nossa, só que eu não tinha dimensão da história do Qualis da revista. Quando eu te conheci no programa do 1 em 10, você fala do quales da revista, tudo, você fala em vídeos também do YouTube. E eu fui pesquisar, por curiosidade, qual era o quales da revista que eu tinha é, publicado. Aí eu descobri que ela era uma A3. Só isso, uma A3, gente. Vocês sabem ah. que é uma revista A3. Hum.
0: Muito legal. Parabéns, parabéns. Aí você publicou esse antes, né? Você publicou esse antes?
1: Foi dois anos atrás.
0: E, quer dizer, escreveu anos... e publicou, né? E, hum. e agora você escreveu
1: dois em um mês. Top. E eu vou publicar em um mês também esses dois. Me aguarde. <risos> vou mandar lá no grupo da comunidade acadêmica.
0: <risos> top, top. Agora, agora Lana, assim, eu tenho uma curiosidade, né? Eu sempre faço essa pergunta para a galera que eu entrevisto aqui no 1 10, porque cada um tem uma percepção diferente. Apesar da gente usar o mesmo método, né? Cada um é, lança luz para coisas diferentes. Então, assim, é, para você, né, qual, quais são os grandes ingredientes para fazer um e 10, na tua
1: percepção? Primeira de todas, acreditar em você. A segunda de todas, entrar no PPA. <risos> Mas é, a questão é planejamento, esse é o grande ingrediente, é o que você ensina, você se planejar e falar, é isso, sabe, ninguém vai me parar agora, eu sou invencível, eu tenho método e eu vou fazer acontecer. Isso é a chave, assim, fundamental, né, E, e é isso, sabe, acredito que eu só cheguei aonde eu cheguei, assim, porque eu descobri o seu método. Porque o relato de experiência que eu publiquei, eu demorei dois meses para escrever. Uhum. Dez páginas. Hoje, com o, com o método do Win10 e com a ajuda do GPS, eu olhei assim, eu falei, gente, eu já tô passando dez páginas, deixa eu dar uma segurada aqui. Porque sai muito fácil. Lembra que eu falei no... no eu falei lá no Telegram, eu falei, Felipe, tá brotando eu não sei o que está acontecendo, é normal você se sentir assim, porque cada hora que eu escrevia, eu me sentia motivada, eu escrevia mais, 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 mais e mais e mais e mais, eu não queria parar, e às vezes eu ia ter que entrar, eu estava com o computador escrevendo na escola, porque é isso, a gente aprende que não existe o um momento ideal, o um lugar ideal para você escrever, né? você só escreve. E aí tocava o sinal, e falava: lá na sua vez de passar, eu não, 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 me deixa ficar aqui escrevendo. Muito bom. Era isso. E aí, o o legal também do dinamismo do grupo, né? Todo mundo compartilhando. Ah, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Nossa, é uma delícia.
0: Pessoal, é uma coisa importante isso que a Alana está mostrando, né? E a minha função aqui é um pouco ser um. Eu não sei nem se o nome é esse, né? Mas tipo, fazer uma meta-análise da convidada, né? É, mas pensa só, a primeira coisa que ela traz pra gente, né? É você acreditar que a parada vai dar certo. Né? Eu não conheço gente que fez um e 10, que sabe, não acreditava que dava para fazer. Né? É, e hoje é muito difícil de não acreditar, porque já tem muitas provas, né? Assim, mais de 50 pessoas declaradamente fizeram um e 10 e auditadas, né, Auditadas nessa questão. Então, essa é uma primeira coisa, né? Assim, se você não tá com a cabeça pronta para isso, não adianta, né? Tem gente que não vai fazer um ideia às vezes porque põe na cabeça que artigo tem que demorar três meses, né? Lana, quatro meses, cinco meses, Sim. né? E aí não adianta, vai fazer quando? Não vai fazer nunca, vai ficar procrastinando, enganando a si mesmo, né? É... E aí vem a segunda coisa da Lana: olha só que é importante, galera, planejamento planejamento, assim, não dá, não dá para você escrever um artigo sem planejar, um artigo de qualidade sem planejar. Muito menos um em 10. Muito menos um em 10. Então, assim, não tem como. Por quê? Porque a gente vai escrever de maneira errática, como escrevem por aí de uma maneira totalmente errática, aí por isso que demora, porque é, tem dispersão, tem perda de foco, tem procrastinação, tem um monte de quebra-mola, né? A minha, a minha sensação é de que é aquele artigo cheio de quebra-mola, então fica até cansativo de escrever, fica pouco prazeroso, né? Assim, é, isso, a falta de planejamento, ela tem tantos efeitos colaterais negativos, especialmente para quem quer jogar o jogo da produção acadêmica no longo prazo, né? Quer seguir uma carreira acadêmica, porque você podendo escrever os artigos que você quiser você escreve um por ano, dois por ano. né? Então, nada contra você escrever um ou dois por ano, se você quiser. Mas, se você tem planejamento, você pode escrever mais. né? Você pode escrever mais. E isso faz muita diferença, porque você... Eu não sei se você sentiu isso, tá, Lana? Eu queria até matar essa curiosidade. Mas a minha sensação, quando eu aprendi a fazer um em dez, é que eu tinha as rédeas da minha escrita acadêmica da minha produção acadêmica, sabe? Como é que foi isso para você? Assim, você fez a parada, você já, fez, já, você já tinha feito em 15, então você já falou assim, ih,
1: rapaz, eu acho que vai rolar mesmo.
0: É, como, é que é? como é que foi isso, a sensação para você?
1: Sim, oh, eu ia falar isso, mas aí esperei você falar, né, para não te cortar, mas eu era muito prolixa. Né, eu repetia muito pela falta de planejamento. Eu escrevi, 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 escrevia, escrevia duas, três páginas falando absolutamente a mesma coisa. E eu, eu lendo o meu artigo falava: Meu, coisa chata, nem eu quero ler isso, né? Imagina os coitados que vão, né? E aí eu senti que quando eu planejei, que quando eu usei o método do 1 em 10, eu tinha controle para ir voltar para fazer o que eu quisesse, né? Eu tirei da cabeça a história da perfeição também, porque a gente tem mania de ficar querendo revisar tudo. A gente escreve três linhas e, ah, vou revisar. Não, 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 não. não. Para tudo, porque aqui, quando você faz o planejamento, quando você usa o método, você tem um controle. Então, a escrita flui, você não enche linguiça. Você fala o que você tem para falar de maneira objetiva e clara. E se você quiser... Até a coisa mais boba que você pode pôr dentro do de um artigo, por exemplo, um comentário de uma imagem, né? Ele se torna interessante porque você tem o domínio. Você tem o domínio da linguagem. Você não é mais prolixo. Você se sente o dono da sua escrita. Poxa, eu estou aqui, eu tô fazendo acontecer. E eu escrevo o que eu quiser aqui dentro. E por causa do meu planejamento... Isso vai dar certo, isso vai funcionar, entende? Então. Aí. É, você tem o controle, assim, não só da sua escrita no geral, mas você tem o controle de tudo, até que agora eu estou indo para a parte da, da publicação, né? Que eu me sinto muito mais segura depois da conversa que eu tive ontem com você, porque eu sinto que eu tenho controle até para publicar o meu artigo. Porque antes eu achava que talvez o controle... Claro que o editor né, tem grande influência sobre isso, mas hoje eu já enxergo essa influência de uma maneira diferente. Sim,
0: Sim. Perfeito. perfeito. E olha só, mais um pensamento, né?
1: Mais um pensamento
0: de quem faz 1 em 10. Gente, isso daí é um problema sério. Perfeccionismo é um problema sério, Tá? É, é curioso isso no mundo acadêmico, porque o mundo acadêmico todo mundo é perfeitinho, né, Alan? Todo mundo é perfeitinho, não tem defeito. Bota os defeitos tudo debaixo do tapete, né? A pessoa, é. a, alguns inclusive acreditam que nem debaixo do tapete está o defeito, né? Eles são perfeitos mesmo, tá? Quase que Jesus Cristo na Terra. Então, assim, é, muitos acadêmicos, é, é, quer dizer, a cultura do acadêmico, né? A cultura acadêmica. É a de reprovação da imperfeição. Quanto mais imperfeito você é, mais indesejável você é. Mais vulnerável você é. E aí todo mundo tem que ser perfeitinho. Só que isso, quando o assunto é produção acadêmica, é um horrível. É a pior coisa que a gente pode fazer. É não assumir a nossa humanidade é não assumir que nós somos imperfeitos e que tudo que a gente faz é imperfeito, inclusive o artigo. né? É é muito comum a galera chegar e falar ah, fez um em dez, mas o artigo é perfeito? Nenhum é. Né? Eu estava até ontem falando no Corujão, pega o acadêmico mais Jedi que você conhece, pega a pessoa mais sinistra que você conhece, o Gabigol do mundo Ah, acadêmico. e me manda o artigo dele, Ah, e me dá 10 segundos, eu acho um problema. E não é porque eu sou jedaizão perfeito, não. É porque eu estou nesse jogo há muito tempo. né? Então, eu já li milhares de artigos de todas as áreas do conhecimento. Então, eu sei o olho. E e, e não só isso, eu tenho método. Então, dá para achar. Ou seja, nunca, nem eu, nem a Lana nem ninguém aqui vai escrever um artigo perfeito. Qual é o jogo? O jogo é o seguinte, é você fazer o seu melhor possível. Não é isso, Alana? O que, que você acha?
1: Nossa, sim. É, e eu acho também que é legal que você está comentando aí, bastante gente abre mão de fazer, deixa de, se, de fazer por sentir insegurança, por acreditar que o, erud, o erudismo da, da academia não vai permitir que o seu o seu linguajar um pouco mais baixo, não te deixe publicar um artigo, por exemplo. Ah, eu não sei o que significa a palavra prolixo, então não vou escrever um artigo porque eu não tenho domínio da língua. Li... Não, gente, não é assim, sabe? E a gente, eu acho que isso faz parte de um monte de gente que já abre mão da vida acadêmica ou por acreditar que meu latim não é suficiente. Ah, e era outra coisa, viu Felipe? Que eu acreditava muito. Ai, meu lápis é muito enxuto, eu não tenho titulação, eu... gente, acabou, eu não tenho mais nada disso, sabe? É, eu tô começando com baby steps, é, mas isso não me impede, não me impede e depois do um em 10 não me impediu e não, me, não vai me impedir mais, e eu acho que é importante a gente quebrar isso, que realmente isso que você falou é real, né? É, a pessoa que está lá já no mundo acadêmico às vezes você você vê na faculdade mesmo você está até em aula às vezes e o professor nem deixa você abrir a boca para falar qualquer coisa porque ah eu sou pós doutorado meu filho Dani se você não tem didática entendeu se você todo mundo aprende ou ensina alguma coisa entende não é porque eu não domino a sua área que eu não vou te ensinar nada então a gente tem que quebrar isso e o Indeis veio justamente também para mostrar isso para gente e até mesmo para os doutores, porque eu já vi um monte de doutor fazendo um em 10 e que mudou muito. Eu conversei com uma doutora que faz um em 10 que ela tinha esse pensamento né? e que ela sim, mudou. Né? E sim, sim. isso é muito importante. Você vem hum, para desmistificar hum. muita coisa do mundo acadêmico. Isso é ótimo.
0: Então, <risos> é isso aí. E, e fico muito feliz assim de ver um relato... tão tão forte disso, né, gente, eu sei que é difícil a gente abandonar o perfeccionismo, eu sou perfeccionista e eu luto diariamente com isso, né, mas como que eu resolvi essa parada? O meu compromisso é fazer o melhor possível, o melhor possível nunca vai ser perfeito, só que sendo o melhor possível não pode ser de qualquer jeito, né, as pessoas confundem. Ou é 8 ou 80. Né? Ainda mais nesse Brasil polarizado, eu acho que as pessoas, o cérebro diminuiu. né? Então, as pessoas só pensam de maneira polarizada. Né? E, ah, então não é para ser perfeccionista é para fazer uma porcaria. Claro que não. É para fazer o melhor possível dentro do contexto que a gente está. Hoje, olhando para os meus artigos, Alana, de 10 anos atrás, eu não sei se você já teve a chance de ver o meu primeiro artigo. Você já viu?
1: Tá não. Está lá no PPA.
0: Eu coloquei, eu coloquei lá na comunidade do PPA, né, o meu primeiro ah, artigo.
1: Não sabia, é. ó, vou olhar.
0: Aliás, inclusive, eu vou usar esse artigo agora no PPA, vou colocar na aula inaugural do PPA. Eu vou fazer isso agora. Download. dever de casa, leia o meu primeiro artigo. Por quê? Porque o meu primeiro artigo ele tem hoje 16 anos. Alana, eu olhando para ele, o Felipe de hoje olhando para ele, ele é um artigo muito ruim. Muito ruim, tá? Assim, mas hoje, eu olhando para o Felipe, eu falaria, Felipe, meu irmão, mandou para mal. Para com essa cara.
1: vergonha.
0: <risos> mandou mal, mandou mal. Mas, Alana, tem um orgulho gigante desse artigo, porque ele é o que eu era em 2005, entendeu? E eu uhum. respeito para caramba o Felipe de 2005. Enquanto tem, por exemplo... Colegas que pedem para a revista tirar o artigo do ar, porque tem vergonha do artigo. Eu não, meu amigo. Se quiser deixar, deixa. Infelizmente a revista fechou, né? A revista fechou. <risos> então não está mais na internet. Mas quem quiser meu artigo, é só mandar um e-mail que eu mando. Tá? O orgulho gigante. Era um artigo sobre o protocolo de Kyoto. Tá? E tinha três referências bibliográficas: Era é Marx. Ó, protocolo de Kyoto. Aí tinha Marx, tinha Hegel e tinha um outro cara aí que não tinha nada a ver com o protocolo de Kyoto. Assim, mas, cara, sou eu, entendeu? É, sou eu. Inclusive, sabe, vai estar na aula inaugural do PPA, as pessoas têm que entender o seguinte: aceitem sua humanidade no mundo acadêmico. Para de viver esse conto de fadas, mentiroso. Que o pior, a gente vive, às vezes, esse conto de fadas mentiroso, não quem a gente quer, mas quem é imposto, a gente. Né? É imposto a gente de que a gente tem que ser isso, aquilo e bota debaixo do tapete os defeitos. Não, ó, todos os defeitos estão aí, meu amigo. né Aí vem o jeito. Olha que artigo ruim. É, tá aqui. Eu te dei meu artigo.
1: Eu acho que também o PPA me ajudou a é, assim a repensar bastante quem sou eu, não me esconder, entendeu? Porque antes, é, acho que eu usava muito as citações e não colocava muito a minha escrita. Eu tinha medo de, de ser audaciosa na escrita. Hoje eu já não tenho tanto medo. Com a ajuda do GPS, eu consigo ter uma escrita mais autêntica. né E outro, outra coisa importante também que você falou é que a gente tem que saber respeitar os nossos processos. O PPA ensina isso. Eu coloquei, inclusive, no meu Planner, ela é a primeira frase quando eu abro ele, né? Que uma jornada de um milhão de, de quilômetros começa com um pequeno passo. Essa é a minha frase do PPA, entendeu? Porque também eu já senti uma grande diferença quando eu fiz o 1 em um 15 para o 1 um em 10. Eu já ah. vi essa diferença do 1 um em 15 para o 1 um em 10. A diferença na escrita. Como eu já estava mais confiante, mais audaciosa ali, né? eu mudei assim totalmente, eu já consegui é, voltar lá atrás no artigo do 1 em 15, mas eu não mexi, viu? deixei lá, porque aquela era eu, aquela era eu de 15 dias atrás, eu não vou mudar por causa disso, porque feito é melhor que perfeito, e aí eu tenho oportunidade de arrumar isso nos próximos artigos que eu fizer,
0: Perfeito. Essa é a mentalidade é, do INDES. Um Essa é a mentalidade. Né? Agora, o que a gente olha no mundo acadêmico, às vezes, Alan, É um professor, enfim, uma professora, seja lá quem for, que não tem esse ciclo evolutivo, né? que está há 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos, escrevendo do mesmo jeito, demorando seus longos meses... E, às vezes, em negação também, né? De que, ó, é o único jeito, é o melhor jeito, porque tem que demorar para ter qualidade, né? É uma falsa associação que as pessoas fazem, né? Uma falsa correlação. Demora com qualidade. Só que ela não vê, às vezes, que ela está procrastinando. Ou está sem método. Ou os dois. E aí complica, né?
1: Sim. Ah, eu acho que muda tudo. Ah, o PPA não é sobre você só escrever um artigo em 10. É ser sua melhor versão toda escrita, todos os dias. né? E aí também vai entrar no lance da dádiva, né? Eu tô dando um monte de spoiler do curso. Não sei se pode, mas tudo bem. Claro, pode falar tudo aí. <risos> é... O o lance da dádiva é você entender que a pessoa que está ao teu lado, que a gente falou lá no no encontro de segunda-feira das mulheres, que ela não é é uma competição para você. Na verdade, ele é seu parceiro. Ela é sua parceira. E você só vai subir se você levar alguém com você, senão não vale a pena. Você vai virar aqueles cara erudito, de um, de um programa de pós-graduação E você não vai estar aberto Às novas coisas Você nunca vai estar aberto a nada Então eu acho que o PPA não é só sobre Escrever um em dez Mas melhorar a sua versão todos os dias Em todos os âmbitos da sua vida Ó, oh, falei Adorei bonito, hein? Falei é. bonita. É. Nunca pensei não nisso pensei, tá? Não tá? Não tem nada atrás aqui, ó Não existe <risos> Estou só eu mesma. Que, que legal. Mas é, que legal. depois do encontro da segunda-feira, e ontem no Corujão, teve uma moça de Brasília que ela entrou em contato comigo me pedindo ajuda, né? Pra, porque ela também tinha um relato de experiência. Meu, que legal você poder ajudar, você poder entrar. E por curiosidade, ela mexe com libras. E eu recebi uma aluna esse ano que ela é surda. Então, eu já dei as dicas para ela e já estou também pensando em pedir ajuda para ela, como trabalhar com essa menina que ela é surda, ela trabalha com surdo e mudo, mas a menina é só surda. Claro que ela vai ter um monte de coisa aí para me ajudar, né? Mas tudo vai se encaixando, tudo vai colaborando e você vai acendendo. E aí, às vezes, eu olho para a Alana do dia 1 de fevereiro lá, né? Aquela pessoa super desacreditada, achando que você ia tomar o meu dinheiro, né? Aquela pessoa que falou assim, nossa, comprei esse caderno à toa, vou assistir esses vídeos à toa, mas tudo bem, vamos lá É, eu olho pra ela, eu falo, gente, sabe, o tanto que eu mudei, o tanto que que produção acadêmica muda a gente Se a gente estiver disposto Ai, é incrível E o tanto de conhecimento que a gente recebe eu andei lendo vários artigos de outras áreas que eu não tenho nem ideia, viu, Felipe? Não tenho. Só que o artigo está tão assim bem desenvolvido que eu tenho noção, sabe? Eu consigo ter uma noção. Eu não preciso ser especialista no assunto. Isso você também ensina no programa, que a gente pode escrever para as pessoas que não são especialistas, né? E é muito legal, porque eu acabo é, recebendo grandes conteúdos de outras áreas de conhecimento que não são a minha, que eu consigo transformar isso para a minha área de conhecimento. Então, eu tenho mudado, assim, muito minha visão, não só sobre o mundo acadêmico, mas sobre tudo, sobre tudo
0: mesmo. Ó, ó. Mentalidade 1 em 10, essa daí, ó, top, top, Fora que, que, é que a gente legal. conhece
1: gente do Brasil, do exterior, né, porque tem umas amigas minhas muito chiques aí do 1 em 10, que é de Lisboa, da Espanha. Lá Sim. de Portugal, acho muito chique isso. Aí,
0: tem Suécia, tem Guatemala, então... galera chique, galera chique, né? Quando a acabar a pandemia, faz... a gente já tem casa para ficar, né, Lana?
1: Olha, eu pensei a mesma coisa, eu ia falar assim, a amiga lá de Portugal, viu? Eu tenho nacionalidade, posso?
0: <risos> isso aí, isso aí. Não, e o legal
1: também é assim... É as coautorias, né? Que a gente consegue achar bastante gente que é do, do nosso, nossa área de pesquisa, e que te ajuda. Assim, às vezes eu tô em dúvida em alguma coisa da área de linguística, tem alguém de linguística lá que faz o um programa comigo. Não, Alana, ó, lê tal coisa. Eu fico. Sabe? Nossa, aí, aí é muito legal, gente.
0: É muito legal. Muito legal. E o que é mais legal ainda que eu não faço ideia de linguística e a gente está aqui no maior papo, falando o mesmo idioma, né? Que é o idioma da produção <risos> acadêmica, do INDES. Com
1: certeza, com certeza. Ah, eu falei com a moça de engenharia lá? Eu não entendi nada de engenharia. E a gente estava super conversando, que não sei o que, não sei o que, é isso aí mesmo. É, isso
0: aí. A gente ganha ganha uma gramática própria e aí a gente tem mais independência, né? Até para analisar outras áreas. Perfeito. Agora, uma, uma curiosidade, assim, tem muito pouco tempo, né? Essa que é a verdade. Você entrou dia 1 de fevereiro, hoje é dia 11 de março. E você já fez 1 um e 15 e 1 um e 10. Deu tempo de fazer mais... E fez um planner maravilhoso, lindo, estupendo e tal. Deu tempo de fazer mais coisa?
1: Meu filho, eu vou na academia todos os dias de manhã, dou minhas aulas, dou minhas aulas particulares. Claro que tem dia que, que eu não... Foi que eu falei pra você ontem, né? Foi meu primeiro corujão, porque eu durmo 10 horas da noite. Mentira, eu, atualmente eu tenho dormido mais cedo, porque eu acordo muito cedo. Mas eu tenho tempo para fazer tudo. Eu não falei que eu tinha uma viagem lá durante o 1 em 10 e eu fui. Eu fui. Eu fiz o 1 em 10, fui para a viagem, voltei, deu tempo de preencher o GPS. Tudo assim. Hora uhum. que eu vi, já tinha feito, sabe? Muito tranquilo o desenvolvimento, muito tranquilo. E eu tenho certeza que se mesmo se eu tivesse que fazer um em 10 hoje em só um dia, eu faria tranquilamente também. Ó, a pessoa tá audaciosa, né?
0: <risos> é, mas é isso aí. Agora, uma curiosidade: você vai fazer vários em 10, eu tenho certeza. É, como é que vai ser a Lana depois de tiver uns 10 Win 10 no currículo aí? Como é que vai ser? Só por curiosidade.
1: <risos> Ó, a minha, a minha primeira meta, minha primeira meta. É quando acabar a pandemia e lá conhecer seu trabalho na universidade você trabalha porque eu sou grande fã do seu trabalho não é puxação de saco é que eu acho que você deve ser um professor assim maravilhoso como vários outros professores que já passaram na, na minha vida que você entende a importância de dar espaço ao outro você entende que o conhecimento ele tá aqui para ser compartilhado que você não é o dono da razão isso eu tenho grande admiração por você sabe e que você não, não tem preguiça de compartilhar esse conhecimento, sabe? Que nem as pessoas... Tem bastante gente também que eu vejo... Ah, eu não tenho condições de fazer um em dez. Ah, você posta vídeo todos os dias. 85% do que está no seu curso, a gente pode achar no YouTube. né Mas quem tem a oportunidade de fazer um em 10%, faça também, sabe? É... Mas essa é só para quando acabar a pandemia. A meta de agora, agora, agora... é eu vou te mostrar um negócio, inclusive. Calma lá. Tem um DDC que você pede para a gente definir umas metas. Eu não lembro qual que era agora, porque eu já estou lá para frente. produzindo para a eu... galera,
0: DDC é dever de casa. Eu passo dever de casa mesmo, tá?
1: Oh. Projeto de pesquisa. Não, peraí. Eu tinha três, três objetivos, que era o projeto de pesquisa, o artigo, que era do 1 em 10, e o texto em revistas. Aí, o primeiro era o artigo em 30 dias, tá feito. O próximo é texto em revistas, que é o que eu tô fazendo agora, o trabalho de formiguinha, procurando os periódicos, mandando para submissão, alterando. E o último, que era o de 90 dias, era o meu projeto de pesquisa. Por quê? Porque agora eu vou começar a aula bônus lá do, do mestrado e doutorado, mas é o meu de 90 dias, ó. Então, eu já tô caminhando, ó, já tá até em roxinho, porque eu... Já atingi a meta, né? <risos> então, é isso, Felipe. Me aguarde, me aguarde, porque eu voltarei aqui para contar para vocês que eu passei no mestrado.
0: Vai sim. Vai, sim.
1: E, mas eu acho que eu vou ser uma pessoa muito mais diferente. E também vou... Vou buscar ser sua discípula, assim, em relação a expandir o conhecimento, né? Eu já gosto muito disso, eu já... Como eu escolhi ser professora, eu trabalho com isso, né? Mas... Aí eu não tenho tenho dimensão, assim, de como eu vou ser. Eu só tenho certeza que eu vou ser melhor. Muito melhor.
0: É... é. E, e, assim, você você acredita que que uma pessoa que que tem esse método, conhece esse método, que né, recebe lá o GPS... É, ela tem condições de fazer um em 10?
1: Meu filho, você tem condições, você tem depois outra condição e outra condição de publicar. tem condição de ser o que você quiser quando você tem o método na mão. Você vai fazer um em 6, não vai ser um em 10, não. Vou, vou seguir a Juste lá, que eu tenho certeza que ela conseguiu fazer um em seis. Vou chegar na meta dela, hein? Vou chegar na meta dela <risos> Você vai fazer 1 um em 10, 1 um em 9, 1 um em 8...
0: Um... Oh, o meu de 1 um em 15 foi para 1 um em 10? Você <risos> vai tentar bater recorde? Tem a galera que tenta bater recorde. Tipo assim, vou fazer agora 1 um em 6. Aí quando faz 1 um em 6, agora vou fazer 1 um em 5. Eu não tentei isso não, sabia? O, o meu recorde, na verdade, é 1 um em 3,5. Mas eu não tento bater meu recorde, não. Eu não tento, não. Um Juro para você. 1 em 3,5? Para mim, fazer mais ou menos uns um 7, uns um seis já tá bom. Mas você vai ser dessas que vai, vai, vai tentar bater esses recordes olímpicos? Não.
1: <risos> oh, o nosso Journal tá começando de novo aqui no estado de São Paulo. É uma boa coisa para se fazer enquanto tá em casa, viu? <risos> já achei que eu vou fazer na quarentena. Não, não, eu acho que Eu acho que a gente precisa Reservar um espaço para a nossa vida também É por isso que você me ensina um em 10 Também, né, pra gente ter espaço pra gente Pra aproveitar as coisas da nossa vida Quem sabe um dia eu estou esperada Você receba um story lá, ó Fiz um em (risos) 5
0: Genial, genial. É isso <risos> aí. Mas,
1: assim, não, não tem essa pretensão de bater, de bater recorde agora. Não, não tá no meu planejamento lá do, dos novos
0: <risos> É, não. Para mim também não. Já tá bom. E eu só fiz uma vez, um e três e meio e nunca mais tentei bater ele. Sabia? Não tem nenhuma pretensão, certeza. né? <risos>
1: tava desesperado, certeza, certeza que foi aquele dia que você foi para festa, foi. que eu daí a noite toda e no outro dia você tinha que entregar um artigo.
0: Tinha, tinha que entregar rápido e eu já estava com os dados, então tinha que mandar brasa e, e foi e foi bom demais, mas pô, não dá, não dá para, não dá para ficar fazendo isso sempre, não, porque de eu, na minha visão, é desnecessário eu ficar tentando manter esse recorde. Um 6 e 7 tá bom.
1: Só uma curiosidade, faz assim, ó. Faz assim, ó. Caraca, você tirou a pulseirinha. Não, tá aqui, ó. Ah, não, tá. Essa preta eu achei que era outra, porque você tá com duas no vídeo. Você tava com duas. Sim, mas eu, são
0: outras pulseiras. São outras pulseiras. Menino, entendeu? você
1: troca de pulseira assim, eu nem vejo. A hora que eu vejo você tá assim, você tá com... É.
0: Ano passado, eu comecei com duas pulseiras o ano. Eu comecei com Sim. duas pulseiras. Sim. E era uma, era uma branca e uma preta. Aí, você tá com
1: uma branca aí, no vídeo.
0: É, eu tirei a branca primeiro. E a preta de repente estava perto e não deu para reparar que eram duas. Mas é uma branca e uma preta. Tirei a branca, que era uma coisa, Sim. depois a preta, que era outra coisa. Sim. Essa daqui é segredo, tá? É segredo, as do ano passado tá. são segredo. Tá, tá, tá. Mas tá, tá, a, a desse tá. ano não é segredo, essa daqui é pública, para to- é compromisso público, tá? Aham. Uhum. 100 pessoas, quando 100 pessoas fizerem um em 10, auditadas por mim, claro, né? É, eu vou cortar essa pulseira e a gente vai fazer uma aula. Falta 99, juntos. galera. 99,
1: hein? 99. Eu não sei é quanto que estava no meu grupo que fizeram um em 10, que eu não vi.
0: Agora, agora já passou de 50, está entre 50 e 60, mais ou menos. Está entre 50 Rapaz, e 60. Ai, tá
1: perto. Mas vamos estourar essa é. pulseira aí. Mas eu também coloquei uma, é que tá no tornozelo, não dá pra erguer a perna aqui pra vocês verem, né? Mas tá no meu tornozelo. Eu coloquei uma, eu copiei essa ideia. É mesmo? Que top, que top! Criei um gatilho mental e coloquei uma.
0: É isso aí. Eu adoro essas coisas, eu eu adoro gatilhos mentais diferentes, tá? Mas o gatilho mental que eu mais gosto é a pulseira, é o que eu mais gosto hoje, né? Desde, sei lá, uns três, quatro anos, eu, eu gosto muito da pulseira, entendeu? Ah, eu queria, eu tinha falado para minha esposa, mas ela não deixou, né? E como eu sou um cara obediente, né? Eu não fiz, tá? É mas eu queria raspar a mulher. cabeça e só, e só deixar o cabelo crescer quando a parada acontecesse, mas ela não deixou, né? Então, não rola, né? <risos> hey, fez
1: bem... <risos> <risos> eu vou pintar o cabelo de rosa e deixar de rosa até a próxima meta.
0: Se <risos> é então ver mano. eu
1: de cabelo rosa não vou entender nada.
0: É isso. Mas é uma coisa importante, gente. Quem assim, você tem um gatilho mental. Isso chama gatilho mental. É algo que você olha e você sabe, entende que pô, quando você tiver naquela, naquele contexto, sabe, tô cansado, tô procrastinando, tu não sei o quê, você olha pro gatilho mental. Entendeu? Eu
1: fui a pessoa que criou o gatilho mental mais inusitado.
0: Qual é? Você
1: pode falar, você viu lá no grupo. Qual era mesmo? Que Eu vi meu... mais de 40. Não, meu gatilho mental era sambar na cara dos ex. Ah, e das é? Lembra? Lembra? <risos> lembra? Eu fui mais sério assim, você falando assim, vou, manda, manda criar o um gatilho mental, aí é assim, ó, vou sambar na cara dos ex e da Zine. E eu mandei lá no grupo de produção acadêmica, aí, tipo, assim, viralizou, um monte de gente mandou uma mensagem, tipo, Lana que no citado. Eu falei assim, gente, isso veio um sangue nos olhos, assim, ó.
0: Eu lembro, muito bom. É porque tem tanto gatilho lá que eu não associo o gatilho é. à pessoa, depois de um tempo, né? Mas foi... <risos> Muito mas maneiro. eu tenho lá,
1: sambar na cara dos ex da da Zine. tá? funciona, viu? Quando você tá, Ufa, você precisa de um gatilho mental com ódio você pensa, você fala assim, agora que você tá escrevendo isso aqui é isso aí,
0: gatilho mental do ódio, muito poderoso
1: <risos> mais poderoso que o da felicidade, viu? <risos> <risos> tô brincando, brincadeira ah, mas é não. real essa história
0: não, mas no Entendi. caso de ex, no caso de ex, dependendo do ex é melhor mesmo. Tá vendo? Tá vendo,
1: rapaz? é, é
0: isso aí. Adorei, adorei, adorei. Ai, meu Alana, mas o vou... ah. Vamos ver aqui se tem a pergunta da galera aqui. A galera aqui,
1: eu tô acompanhando os comentários, né? Todo mundo te elogiando. Ai, rapaz, eu tô eu nasci para ser, para ser estrela, eu falei.
0: Ninguém
1: acredita nisso. <risos> ai, ai.
0: Oh, o Rogério está perguntando como é que funciona a participação, se é automático. É isso aí, Rogério, é automático. Não se preocupa, não. Tá. Muito Olha to- o oh, Milvio. Milvio. Inclusive, eu não sei se você teve a chance de ver, Alana, mas o hum. Milvio, ele fez a postagem dele do 1 em 10, ele fez um em 10, mas ele fez em poema. E não só em poema, ele usou uns negócios lá. Maneiríssimo! Depois, olha lá, na comunidade. Adorei! Caramba.
1: Da é parte top. de línguas, de letras, amei, já quero.
0: É, top!
1: Ah, e é, sabe a... o que é legal também? Que no, no, A gente compartilha... Me... Tem o seu método, mas a gente também faz os nossos métodos, né? Isso que é legal. E aí eu ensinei a galera a usar lá as... as para se organizar. Então, eu adoro marcar texto, né? Vocês perceberam pelo planner. E eu marcava o texto... Do Word usava os comentários, que era tipo meus post-it virtual, né? Rapaz, a galera aderiu mesmo. Achei topíssimo. A gente faz, você faz seu método e a gente faz nosso. E aí, bastante gente mandou várias outras dicas que a gente foi compartilhando e que foi colocando aquela história lá do Google Agenda, lá, que a galera faz, né? Rapaz, o povo é bom mesmo.
0: Top, top, top. 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 A parada é boa.
1: Sem ganância, né?
0: É curioso isso, né, porque em geral a gente pensa, eu, eu, assim, a gente associa no senso comum cursos a uma coisa solitária, né, você vai lá, assiste as aulas e tal e pronto, mas a parada é doida ali, a gente, pô, dá pra ficar assim, acordar de manhã ficar lendo aquela comunidade ali, aprende para caramba, né.
1: Mas, Felipe, quando eu fiz, quando eu comecei a, realmente, que eu parei tudo, e que falaram assim, ah, mas você tá colocando metas muito agressivas na sua vida. Realmente, eu coloquei metas muito agressivas na minha vida, e certa pessoa um dia me falou assim, você vai ser solitária. Gente, eu tive esse sentimento no evento das mulheres, porque a única coisa que eu não sou é solitária. Porque pensa num povo que fala, num povo que compartilha ideia, num povo que ajuda. Em nenhum momento, quando eu defini a minha meta agressiva, que era entrar no 10 e me dedicar a isso, eu me senti solitária. Olha que engraçado. Você tocou num ponto importante. E aí, na segunda-feira, quando a gente terminou o encontro, eu fiquei, meu Deus. Eu não... Aquela pessoa virou para mim e falou assim, ah, mas você é solitária. Rapaz, aquela mulherada não deixa a gente ser solitária, não. Você pode ter certeza nisso.
0: Isso aí. Legal demais. Vai cria uns vínculos muito profundos, né? É. É. A Ana Cristina falou que vai entrar no esquema da proposta de mestrado agora. Vamos gente junto, amiga. Se Ela vai conseguir.
1: Só depende de você, né? Vamos mudar esse pensamento. Pensamento de 1 em 10, hein?
0: Isso aí. O Rogério falando, o Corujão fica gravado? Não, Rogério. Corujão é igual Vegas. O que acontece no Corujão fica no Corujão. (risos) O Batista está perguntando, a graduação livre pode ser usada em algum programa de mestrado? A tendência de que não, tá, Batista? A tendência dos programas de mestrado e doutorado é de exigir graduação reconhecida pelo MEC ou revalidada no Brasil. Tá? Ah, deixa eu ver agora. Estamos aqui com a Verônica também, a Nascelha. galera está aqui, a galera está aqui te prestigiando, ó. Ah, Verônica obrigada, também. Obrigada, seu Top. Pô... Calma aí. Qual foi a primeira... Ah, vamos lá, o Milvio perguntou. Qual uhum. foi a primeira ação que você fez para construir um em 10?
1: Chorei, né? Tô brincando. <risos> a, minha... <risos> a minha primeira ação é... Eu coloquei... Ah, eu não tenho aqui para mostrar. Enfim, eu sou muito... Eu preciso do papel, entendeu? Então, eu coloquei no, no papel. Tudo que eu sabia sobre o que eu ia escrever Eu ia escrever sobre julgamento de gramaticalidade Então eu coloquei tudo que eu sabia E tudo que eu precisava saber Para começar a olhar os meus fichamentos Para ver, pô, eu sei isso, isso, isso isso E eu sei isso, isso, isso e isso E já coloquei no esqueleto do texto O que eu sabia O que eu não sabia no processo de construção Eu fui procurando E já fui fazendo o fichamento E já fui inserindo onde cabia Então, essa foi a minha primeira estratégia. Parei e pensei, vou escrever sobre o quê? Como quero escrever? Você sabe do que eu estou falando. (risos) Da conversa de bar. (risos) Então, eu coloquei lá tudo que eu sabia e tudo que eu precisava saber. Esse foi o primeiro passo, antes do esqueleto, antes de tudo. Porque entra naquela questão, né? Às vezes a gente tem, 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 tem leitura, mas né? um abstraiu direito ou tem muita informação... Então, foi isso. Show.
0: A Lua Floripa está comentando aqui, ainda bem que ela manda. Eu acho que ela está falando do meu episódio do, da raspada da cabeça, né? Ela está comentando. Porra. Se eu aparecer com a cabeça raspada, vocês já sabem, né?
1: Ai, meu Deus do céu!
0: Mas, Alana, assim, eu tô amando a entrevista, você tá nos ensinando muitas coisas, não só sobre produção acadêmica, mas sobre vida, sobre modo de pensar nossa nossa postura no mundo, sabe? Você tá ensinando um monte de coisa maravilhosa. É, mas tá na hora de você dormir daqui a pouco também,
1: né? Verdade, ó, <risos> amanhã eu acordo cedo, tem o módulo 4 lá para acabar ainda, que eu já tô acabando, mas tá no planner, ó, amanhã é o último dia para acabar o módulo 4. Preciso é, acabar é... A... a micrometa de amanhã é essa. Mas amanhã sim, é sextou, né? Amanhã é dia que eu faço curso comendo lanchão. Olha que delícia. Oh, oh.
0: <risos> Top, né? Aí na sua cidade tem esse problema de comer cachorro-quente com purê de batata também?
1: Não. Ah, pra ah, mim não tá. tem, eu como qualquer coisa, entendeu? Então... <risos> Porque
0: lá em São Paulo tem, né, na capital, né? Esse problema de comer com purê de batata cachorro-quente é
1: meio... É meio estranho esse,
0: é. esse costume aí, não curto muito não.
1: Mas aqui não, aqui é normal. Quando eu ah, fazia o é, tá. dogma lá na faculdade, meu filho, eu colocava até, se tivesse chujuba, eu colocava. <risos>
0: <risos> Ó, Tem duas perguntas que surgiram aqui rapidinho. É, Batista perguntando: quando a pessoa domina certo conhecimento, esse é um fator que ajuda muito a ter o que dizer, o que escrever? O que, que você acha assim? Na tua intuição, para fazer uma ideia, a gente tem que dominar um
1: uma área, um
0: tema, um conhecimento?
1: Não, necessariamente. Assim, você tem que ter noção do que você vai escrever, para você não escrever, né? Coisa errada. Mas dominar 100%, não. Não acredito que que você precise ser o mestre Yoda do julgamento de gramaticalidade para escrever um artigo sobre julgamento de gramaticalidade. É, é o que eu é. penso é Eu, por, por exemplo, mas... eu não domino 100% nada Mas consigo e... fazer meus artiguinhos É como se você fosse fazer uma redação Que eu falo para os meus alunos de redação Ah, se você quer fazer uma redação, beleza Não adianta você saber, o, por exemplo, a regra da, do sujeito simples Se você não souber, por exemplo, como é, ter um repertório para desenvolver aquilo Você precisa ter um repertório, mas você não precisa ser o mestre Yoda da saúde e segurança do Brasil, por exemplo. Sim. Até porque, na minha
0: visão, não sei se você concorda com isso, mas eu acho difícil de alguém dominar. Dominar Ah, 100%.
1: Ah, não existe isso. Não existe não a gente falou disso hoje à noite já, não existe isso. Até quem sabe, que quem acha que domina tudo, sempre aquela pessoa. Você pode escrever o que eu tô falando, que eu tô em sala de aula também, eu sei. Aquela pessoa que você acha que é a mais ignorante, ela vai te ensinar alguma coisa. Você pode ter certeza, quando você menos espera.
0: Perfeito. Bom, é, calma aí. Tem a Lua Floripa também. Deixa eu ver Vou se ela vai falar cabeça. para eu raspar a cabeça. <risos> Mas esse método também serve para escrever projeto de pesquisa? Estou fazendo mestrado e travei. E
1: aí? Esse método serve para tudo. Até se você for dar uma palestra, se você for escrever um capítulo de um livro, se você for fazer um blog na internet, se você estiver fazendo uma live, que nem a gente está agora, ele serve. Ele serve para tudo. Pra tudo.
0: Isso aí. Eu só não acho que dá para fazer um em 10 com uma tese de, de doutorado, mas o método serve para tese. <risos> <risos> né?
1: gente mas eu não conheço
0: quem que... fez um em 10 com tese, né? Eu não conheço quem é. fez em um 10 com tese. De repente tem alguém aí que. Né? Não é do PPA, né? Aí eu não auditei para poder afirmar que a pessoa fez. Né? Uhum. Mas agora o método é um método de organização do pensamento e de persuasão. Então a gente aplica até uma palestra, como a Alana disse. Sim.
1: Tem um vídeo seu, é, nunca mais fique com a folha em branco, algo assim. Assiste lá no YouTube, que ele é bem valioso. Ele é... Hum. Quando eu fui escrever o um em 15, ele foi o primeiro vídeo que eu assisti.
0: Que legal. É. Alana, ó, queria ficar aqui tempão falando contigo.
1: Quarta-feira tem corujão, me aguarde. Isso
0: aí! Vou beber
1: café, pra ficar acordada. <risos>
0: Então, assim, queria escutar a sua mensagem final aqui pra gente.
1: Minha mensagem final. Vamos lá. Tantantã.
0: Ah, e quem, faz, e quem quiser também entrar contigo, né? Como é que faz também? Pra ver se você é uma atriz contratada ou não é, né? Vai, Tem Com gente certeza. que saber.
1: Com certeza. Me segue lá no Instagram. Tô precisando de seguidores mesmo, porque minha meta é ir no Big Brother. Ano que vem, falar do Felipe lá no Big Brother. Pô, eu fiz um em <risos>
0: Vai ser top. ó. Alana no Alana BBB 22, hein? Tamo junto. Boninho me nota. Felipe já me notou.
1: Tá faltando
0: Boninho agora. Ó, uma excelente falando. atriz, inclusive. Fez direitinho o que eu falei pra ela falar aqui, hein, Boninho? Então, não surta, a... não. Ela não surta, não. Igual os participantes lá que saem do script. Ela fez direitinho.
1: É, então, a minha primeira mensagem é... Não desista de você. Você é capaz. Essa é a primeira mensagem, sabe? E não fica procurando desculpa. Ai, ah, é porque eu não tenho dinheiro para fazer o um programa. Ai, ah, é porque eu não tenho tempo para fazer um programa. Se programe para fazer o programa, entendeu? <risos> e é isso, sabe? Você pode, você é capaz, você tem um mentor muito bom que é o Felipe. Ele o método serve para tudo, e foi o que vocês viram aqui na live, é verdade, gente. Não muda só a sua produção acadêmica, muda a sua visão, muda a sua vida. Você cria amizades, cria conexões com pessoas de outros lugares, e o tanto que isso está me transformando, não dá para explicar, entendeu? É só quem vive, quem passa por isso sabe, né? E quem quiser entrar em contato comigo, pode me seguir lá no Instagram ou no Facebook, eu procuro responder todo mundo, às vezes eu não respondo mas não porque eu não quero, mas porque a vida é corrida mesmo e vamos procurando qual autoria aí, gente que é uma das minhas metas desse mês <risos> mas é, é isso, sabe, não desista de você não, não veja também o programa do Felipe tá muita gente como valor, como gastar dinheiro, veja como investimento é um investimento que você faz em você e isso você vai levar não é um programa de um ano isso você leva para a vida inteira. né? É, eu demorei um pouco assim, para me tocar em relação a isso, mas não tenho o que reclamar. É, pagaria, pagaria de novo, porque vale a pena. Vale a pena. Cada centavo, cada videoaula, cada corujão, vale a pena. Não coloque limite nos seus sonhos. E. Não ache nunca que você sabe tudo. Você sempre vai aprender alguma coisa. E é isso, Felipe. Acho que eu falei tudo.
0: (risos) Então, olha, mais uma lição. São tantas lições. Eu tenho que ver essa entrevista algumas vezes, né? E anotar, tá? E anotar. Você nunca vai saber tudo. Nem, você nunca vai saber... Isso é muito importante, gente. Olha a mentalidade de alguém que fez um feito que 99,9% dos acadêmicos não consegue fazer. Ela chega e fala assim, você nunca vai poder saber... Você nunca vai saber tudo. É uma humildade, uma humanidade que a gente precisa né? e que é, um, é, é essencial. Nas minhas melhores utopias... A gente vai chegar, daqui a 10, 15 anos, a gente vai ver 25, 30, 50 Alanas palestrando e mostrando vulnerabilidades, falando como as coisas são e não fingindo, sabe, um mundo que não existe. E é de uma humildade, de uma franqueza, de uma verdade incrível. Então, porra... <risos> Assim, é, obrigado, Alana, de coração. É, eu não sei se você tem ideia do que você está fazendo aqui né, com, com as pessoas e comigo. Você está dando uma lição de vida para todos nós. Né? Independente de sermos graduandos ou pós-doutores.
1: É, gente, que eu sou você graduada. Tá você virou aí né? no vídeo. Eu sou graduada. Terminei é. uma pós-graduação agora, mas também não quer dizer nada.
0: sim. E eu, e eu nessa entrevista, eu cresci muito mais e aprendi muito mais do que muito semestre aí de faculdade. Né? <risos> Muita disciplina de mestrado e doutorado. <risos> sem citar nomes. Sem citar nomes! <risos> segura aí, segura. Aí. Ah, e, e o mundo acadêmico que eu, sinceramente, é, tenho como utopia. Não é o mundo da polarização, não é o mundo do julgamento, é o mundo que a gente tem pessoas como você liderando o mundo acadêmico e nos ensinando, antes de tudo, pelo exemplo e pela humanidade. Depois entra conteúdo. Primeiro exemplo. Quem é que... Era Paulo Freire que falava? Eu não, eu não sei. Quem tinha... A principal forma de educação é pelo exemplo. Eu não sei se era ele. Me desculpem os pedagogos.
1: É, eu Se bem que você é pedagoga cabeça... também, né? É. Eu sou pedagoga, mas a minha área forte é a, a letra. É. Então, não, a e pedagogia... também a gente não lembra, né? A gente é, não né? lembra
0: exatamente as frases que as pessoas. É. Mas uhum. eu acho que foi Paulo Freire que falou isso, né? Que a principal forma de educação é pelo exemplo. né uhum. Depois entra conteúdo. E depois de conteúdo, entra informação, é transmissão de informação. Sim. Né? Que, na minha visão, não transforma quase ninguém. Informação transforma quase ninguém. Né? Uhum. É o que algumas pessoas, às vezes, veem, certos conteúdos. É, tá, anota e tal, mas não, não aplica, não, 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 não internaliza aquilo, né, como uma prática. Uhum. E você é o oposto disso. E, e você traz um otimismo para mim, para muita gente, eu tenho certeza aqui, de que pô, o mundo acadêmico tem condições de ser muito diferente. E quanto mais Alanas a gente tiver, Melhor vai ser para todo mundo. A gente sai do conto de fadas e vai para humanidade e vai para verdade, que é o que falta nesse mundo acadêmico aí, na média. Né? Obrigado. Você deu uma lição para todos obrigada nós. Obrigada. <risos> <risos>
1: obrigada a eu, viu? Gente, muito boa sorte. E é isso. Bola para frente, bora fazer um em 10.
0: <risos> é isso aí, galera. E é incrível. Vou encerrando por aqui, mas muito, muito feliz e muito tocado. Pela Alana. É, quem ainda não tiver inscrito na imersão de artigo científico, vai lá, se inscreve, está em tudo que é rede social aí. Amanhã vai rolar um presentinho para quem está lá. né? E incrível o nosso vou encontro. Tá lá. Uhul. <risos> é isso aí. Obrigado, Alana. Boa Valeu, noite. galera.
1: Boa tudo noite, de bom, gente. pessoal. Para vocês também.